0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região. Santa Catarina do Brasil e do mundo. Começamos com notícia de Santa Catarina. Notícia boa. Sexta-feira, aquele dia tranquilo. Vacinação contra coronavírus em Santa Catarina começa a 20 de janeiro. A intenção do Ministério da Saúde é dar início à vacinação contra o coronavírus em todos os estados brasileiros na próxima quarta-feira, dia 20, às 10 horas. A informação foi repassada pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que está em reunião virtual com a Frente Nacional dos Prefeitos e com o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello. A data depende da confirmação da aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca, pela Anvisa. A intenção do Ministério é distribuir as doses aos estados na terça-feira, dia 19. A estratégia é começar pelas capitais, para então iniciar a distribuição para as demais cidades. A primeira leva terá 8 milhões de doses, 2 milhões da AstraZeneca e 6 milhões a Coronavac. A segunda etapa será em fevereiro, com envio de 30 milhões de doses aos estados. O primeiro grupo a ser vacinado será dos profissionais da saúde, idosos que estão em asilos indígenas, em seguida os idosos com mais de 75 anos. cruz analisa oito casos de suspeita de reinfecção em Santa Catarina. A Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária de Santa Catarina, de VSC, informou nesta quinta-feira, dia 14, que aguarda o resultado de, dos exames de oito casos suspeitos de reinfecção por coronavírus. As amostras estão sendo analisadas pelos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz. No dia 7 de janeiro, sete casos que haviam sido enviados para análise foram descartados. Os detalhes e as identificações dos pacientes não foram divulgados. Também não há prazo para que os resultados fiquem prontos. Ainda em Santa Catarina, Tribunal de Contas dá prazo para a SC detalhar insumos para vacinação contra o coronavírus. O governo informa, também deve informar como deve ser a logística das doses. O Tribunal de Contas do Estado deu dois dias para a Secretaria de Saúde detalhar quantas seringas e agulhas dispõe exclusivamente para vacinação contra o coronavírus e se a previsão de entrega dos insumos já comprados, e quais as datas que eles devem chegar. O prazo foi dado em ofício enviado nesta quinta-feira, dia 14. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde informou ao Supremo Tribunal Federal que, está, que Santa Catarina está entre os estados que não possuem material suficiente para vacinação contra o coronavírus. Isso foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Ainda sobre coronavírus, Amazonas, estoque de oxigênio acaba e pacientes morrem asfixiados. Com a nova explosão de casos da, do coronavírus no Amazonas, o estoque de oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus, nesta quinta-feira, dia 14, levando pacientes internados à morte por asfixia, segundo relatos de médicos que trabalham na capital amazonense. O governo federal anunciou que vai transferir pacientes para outros estados. E tem que ser rapidamente. Estão tentando mandar oxigênio para Manaus, inclusive através de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Vamos ver se chega a tempo de salvar as vidas. Restaurante inglês tenta lançar pastela ao espaço, mas o que tu acaba caindo na França. O restaurante indiano Chaiwala, na cidade de Bit no sudoeste da Inglaterra, é famoso por suas samosas, ou seja, um tipo de pastel geralmente recheado com batatas, conhecida como as melhores da região de Birmingham. O dono do restaurante, Narash Gaher, porém quis mostrar que seus quitutes poderiam ir muito além do Reino Unido e tentou mandar uma samosa para o espaço. Pena que ele não conseguiu. Na primeira tentativa, ele comprou um balão meteorológico, gás hélio, e um GPS, e uma câmera GoPro para registrar tudo. Infelizmente, o balão voou antes que ele pudesse pendurar um pacote com as famosas no equipamento. Ó, é, ele pediu desculpas. Obviamente, não era um bom plano, por razões ambientais, segundo o site Food and Wine. Na segunda tentativa, Garner também não teve sorte. Faltou o Gazelle para encher o balão completamente. Foi só na terceira tentativa que o dono do Chai Walsh conseguiu mandar o balão meteorológico para os ares, literalmente. Mas, <risos> mesmo assim, ele não voou tão alto quanto Garner gostaria. De acordo com o GPS, o balão com a Samosa foi parar no outro lado do Canal da Mancha, no norte da França, na cidade de Queixi a cerca de 500 km de distância de Shaiwala. O equipamento, porém, estava transmitindo as coordenadas exatas e o que foi suficiente para que o dono do restaurante enviasse uma mensagem para seus seguidores no Instagram. Um deles, Axel Maton, foi corajoso o suficiente para investigar a localização da Samosa. Maton chegou a encontrar o balão meteorológico rasgado em cima de algumas árvores, bem como a câmera e o GPS. As famosas, no entanto, já tinham sido devoradas por algum animal silvestre. De qualquer forma, eh, Matam merece um jantar grátis na próxima vez que for ao chai Uau. São essas notícias para aquecer o nosso coração na sexta-feira. <coughs> Hackers roubam 3 bilhões de dólares em criptomoeda em 2020 cerca de 3 bilhões de dólares foram roubados das carteiras digitais de criptomoedas por hackers ao longo de 2020. De acordo com um estudo da Atlas VPN, publicado nesta terça-feira, dia 12, compilou dados fornecidos pelas plataformas Slumit, Hacker, que contabiliza ataques e projetos aplicativos de Tonkin vinculados à rede blockchain. O estudo apontou que no ano passado foram registrados 122 ataques de hackers, causando, causando um prejuízo total de 3,7 bilhões, baseado nas taxas de conversão de 12 de janeiro. Esse montante é um valor bastante elevado, né? cinco é em torno de 15, 16 bilhões de reais. Esse montante, claro, diz respeito a invasões de carteiras digitais de criptomoedas e aplicativos descentralizados. E também nas corretoras que trabalham com criptomoedas. Netflix anuncia é, documentário sobre Pelé. Nesta quinta-feira, a Netflix anunciou a data de estreia de Pelé. Novo documentário original da plataforma que revista, revisita um extraordinário período em que o jogador de futebol, até hoje único a ganhar três Copas do Mundo, passou de jovem craque em 1958 a herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira. O filme retrata o surgimento do rei do futebol e a sua jornada até o histórico título da Copa do Mundo de 1970 e traz um olhar emocionado do ídolo mundial em relação à sua carreira, incluindo entrevistas em vídeo e imagens exclusivas de Pelé nos dias atuais. O documentário também inclui raras cenas de arquivo e declarações de lendários ex-companheiros do Santos e da Seleção, como Zagallo, Amarildo e Jairzinho, além de depoimentos inéditos de familiares, jornalistas, artistas e outras personalidades que viveram na época do, de ouro do futebol brasileiro. Olha só, essa aqui é boa. Trump se recusa a pagar serviços do advogado pessoal, Rudy Giuliani. Se sentindo abandonado e frustrado, dias antes de deixar o cargo, o presidente Donald Trump estaria se recusando a pagar os honorários de seu advogado pessoal, Rudy Giuliani. As informações são do jornal britânico The Guardian. Giuliani liderou a defesa do republicano após a derrota nas eleições presidenciais em novembro de 2020. Sob a tese de fraude eleitoral, que não foi comprovado. Trump teria passado instruções para que assessores não pagassem o serviço de Juliane, estimados em 20 mil dólares por dia, ou 100 mil reais. Ofendido com alta pedida, funcionários da Casa Branca também teriam sido instruídos para não atender nenhuma ligação do advogado. Trump, que deixará o cargo na próxima quarta-feira, dando lugar ao seu sucessor, Joe Biden, e o próprio Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, são investigados por incitar a violência que desencadeou a invasão do Capitólio, onde cinco pessoas morreram. Está <risos> saindo... é, eu Digo brincando que o presidente Donald Trump está saindo pela porta dos fundos do Capitólio é, por tudo que ele fez. E agora é, vamos acrescentar a biografia do presidente Donald Trump Aquilo que nós conhecemos aqui na região muito bem, que é o título de Moro Mas, ou seja, quem não paga a conta. É... Com um adjetivo um pouquinho mais pesado, dá para chamar o presidente Donald Trump de velhaco, não é? Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Olha, se beber, não dirija. E vamos seguir todos os protocolos do coronavírus, porque a nossa região está em situação gravíssima, então, todo cuidado é pouco. Um beijo no coração e até segunda-feira.